0: コータの漢方レディオ早川幸太ですこの番組は婦人科漢方の専門家早川幸太とアシスタントの猫林さんと2人でお届けいたします猫林さん今日もよろしくお願いしますはいよろしくお願いいたしますえー、今回はですねリスナーさんからのご質問にお答えさせていただく形で下半身の冷え対策というテーマでねお届けしていきたいと思いますいやさて猫林さんね今年も盛り上がってますねうん、そうですねまあ毎年ねあのこの正月の1月2日3日という時期にはですね、まあ、テレビに釘付けになってる方も多いんじゃないでしょうか箱根駅伝の時期ですよね。まあ、今年もですね僕の地元の、ね、山梨学院大学というね学校があの箱根駅伝に出場しているのでねやっぱり地元のチームということであの応援しているんですけどもまあ駅伝というのはですね、まあ、不思議な競技で特に箱根駅伝なんかはですね、まあ、学生さんたちがねあのマラソンまあ要はね区間、まあ、マラソンのね、まあ、リレーみたいなものですからただひたすら走ってるという番組なんですがなぜかね結構目が離せなくなりますよね。うんまあ、あとねこう順位もそうですし、まあ、例えばねえっと1位はあのオールはですねえっと昨日あの駒澤大学がねあのまた1位ということでねあのま例、あ、年々と同じぐらいのですね強さで素晴らしい成績を残したんですけどもあの1位だけが別にねあのトップ争いだけが面白いわけじゃなくてですねその後のねこう助けリレーであったりとか、えー、シード権争いとかですね結構見どころもあってですねなかなか最後まで、ね、目が離せないですよね。と、うん、といいううこででねね、まあ、箱根駅伝かかななり、ね、皆さんん見てるんじゃないでしょうか、まあ、僕もですね箱根駅伝をですね聞きながら、えー、昨日はですね昼間ジョギングをしてたんですけど箱根駅伝を聞いてたらですね,、えー、っとねちょっと段差にねあのー、つまずいてしまいまして昨日はあの箱根駅伝をね聞きながらですねジョギング中に転ぶというですね大失態を犯しまして、えー、久しぶりにですね手とか膝とかちょっとすりむいてですねちょっと痛かったんですよね。ね、全く猫林さん気をつけなきゃいけませんね。はい、ということで、まあ、皆さんもね箱根駅伝なんか楽しんでらっしゃるのかなと思うんですがあのまああと休み中はですねこの間もちょっとお話したんですけども、まあ、テレビはね、まあ、箱根駅伝はちょっと見たんですけどそれ以外のテレビはあんまり見てなくてですねどちらかといえばですね Netflix とかね Amazon プライムを見てるんですけどやっぱ猫林さんあれだねタイガードドラゴンが面白いね。うん、やっぱりね、落語のようなね、話でこう、やっぱり笑うってことはすごく大事なことでね、えー、猫林さんね、笑う角には、うん、そうですね、服着たるなんて言いますからね、まあ、ぜひ皆さんもね、あの、ああいう、なんていうのかな、あの、救いのないドラマではなくてですね、タイガーのドラゴンみたいにですね、思わずほっこりするような話とかですね、笑顔になっちゃうようなドラマっていうのはですね、こういう時期にすごくいいのかなということでね、まあ、猫林さん、結構おすすめですよね。はい、ということでね、タイガー、タイガー、ジレタイガーということでね、えーうん、ちょっとね、小林さんリアクションが薄いねんで、はいえー、ということで、まあそんな話してないでね、本題の方に入っていきましょう、えー、コウタの漢方レディを今日もよろしくお願いいたします<音楽>はい、ということでね、今日の本題に入っていきたいと思うんですがまあでもね、小林さんさっきのリアクションはさ、ちょっと薄すぎますよ青じゃなくてさせっかくね僕があのねタイガードラゴンの永瀬智也さんまでにですね「タイガータイガージレッタイガー」って言ったんだからねもうちょっとよう待ってましたぐらい言ってくれてもいいんじゃないですかね。うん、ということでね、まあ、皆さんも、ね、ぜひよろしくお願いいたします。じゃあ、えー、本題の方に入っていきましょう。何の話してんのかなはい。えっと、今日はですね、養生ネーム、こまりさんからのメッセージをいただきましたのでね、あの、こちらのご質問にお答えしていきたいと思います。こまりさんどうもありがとうございます。えー、こうさん、明けましておめでとうございます。毎日配信楽しみにしています。今シーズン、特に気になる体調の変化があり、メッセージをお送りします。それは、お尻の冷たさです。お尻を触ると冷たく、下半身全体的に冷えを感じて辛いです。何年も前から気になっていたのですが今年は特にひどくなりました環境の変化としては引っ越しをして日当たりが悪くなったことぐらいしか思いつかず夏に24時間クーラーをつけっぱなしの生活をしていたことの影響が今出てきているのかなぁなどとも予想しています朝は最後のみ軽いヨガを行い週一のピラティスバランスの良い食事時々ヨモギオンザパッドを使ったりこんにゃくしっぽをしたりして、えー、もして自分なりに養生はしているつもりなのですが何か抜け落ちていることがあるんでしょうか以前別の症状で漢方相談に行った際今飲んでいる生理が年3回になる低用量ピルが体調不良の原因と言われたこともあり気になりますえー、長々と書いてしまいましたが、コータさんからのアドバイスをいただけるととっても嬉しいです。2023年も配信楽しみにしていますね。寒い日が続きますが、ご自愛ください。ということでね、えー、メッセージをいただいて本当にありがとうございます。えー、っとね、下半身の冷えがね、ちょっとひどいということで、まあ、本当に今年は寒いんでね、辛いと思います。で生活習慣はえメッセージを拝見させていただいてもですねまあ、かなりね本当にあの小森さんいろいろね気をつけていらっしゃると思いますあの少しでも楽になるようにですね僕なりの考えをお話ししていきたいと思いますえっとね漢方ではまずね触った場所が冷たいとその下にある、まあ、体の内側も冷えているっていうふうに考えるんですねなので、お尻とか太ももが冷たい、ね、こう冷える感じがするっていうことはですね、これは結構漢方的には女性の方にとってはね、結構致命的な冷えなんですね。なぜかというと、骨盤周辺の冷えということで、じゃあ骨盤の中にはね、どういうものがあるのかってことを考えてみると、あの、わかりやすいと思うんですが、そこにはですね、卵巣とか子宮というですね、女性の健康とは切っても切れない大切なものが収まっているんですよね。だからね、この骨盤周りの冷え、お尻が冷たいとか太ももが冷たいとかっていうような冷え方はですね、結構女性の方独特の冷え方だとも言われています。で以前ねうんと、漢方相談をしたときに、そこの先生が、低用量ピルのね、あの服用が、まあいろんな体調不良の原因じゃないかなんてお話をね、えー、されて,まて、指摘されたということなんですが、まあ、これはね、あの小森さんが、いろいろですね、えー、と事情があって、低用量ピルの服用をされていると思いますので、あの僕としてはですね、低用量ピルのせいにするよりも、まあ、低用量ピルをね、服用されている方すべてがね、これ多分、冷えてるわけじゃないと思うんです。同同じじ薬を飲んででる方全員がですね同じような症状になっているんであれば、まあ、これはね薬の副作用であったりとか、えー、薬の原因だというふうに言えると思うんですけどもねやっぱり同じ薬を飲んでいても同じように冷える方っていうのはね多分そこまで多くないと思うのであのー、やっぱりね何かしら困りさんが冷えやすい原因がやっぱり体のね中にやっぱりあるんじゃないかなと思うのでそこにねアプローチした方がいいんじゃないかなと思います。なのでまあ低用量ピルをね服用ということでまあ何かねこの婦人科トラブルがあって飲まれているのはどうなのかまあその辺がちょっとわからないんですがやっぱりね骨盤周辺の冷えということでねやっぱり卵巣とか子宮まあちょっと婦人科のトラブルなんかはまずあのお持ちだったらねそこをしっかり整えていくっていうこともあのお尻とか太ももの冷え対策にもつながると思いますまたねまずあの言えることは夏場の過ごし方、ね、ご自身でもやっぱりちょっと気にされてるみたいですがあのクーラーに当たりすぎてるということだったんですがねこれはですね漢方では糖病病病ととといいっててですすねね冬の病気を夏治すと書いて、ね、糖病これはね結構漢方の基本的な考え方でまあ冬はですね体の冷えとか女性だとね子宮とか卵巣とか生殖器ともつながりが深い五臓の一つ腎がね冬という時期は頑張る時期だと言われていますでジンはですね冷えに弱くて体を温める力をコントロールしていたりとか膀胱などともつながって体の水分調節とか潤いともつながってくる場所なんですね。なので、本来暑いはずの夏にエアコンでね、体を冷やしすぎてしまって、その冷えがね、腎に悪影響を及ぼして、本来しっかり働くべき冬にこの腎というものが働くなってしまう。えー、腎の温める力が低下してしまっている、いわゆる漢方的にはね、腎陽虚と言われるような状態に、えー、なってしまっているとですね、結構これも骨盤周りの冷えにつながるのかもしれませんね。また、引っ越しで日当たりが悪くなってしまったということなんですが、まあ、日光のね、あの力というのは本当にすごいっていう話は以前もこれさせていただいたことがあると思いますしあの東急逸の時にもね、日光に当たることの大切さをお話し,しましたがこのね、しっかり日光に当たることは体を温めるだけではなくてですね、体を温める力の源になる血流も良くしてくれるんですね。なぜかというとですねまあのー、簡単に言えば、まあ、冷えるっていうことはですねイコール血行不良と言えると思いますでその一つの原因が日光浴の不足で起こる自律神経のなんですね。自律神経が乱れると交感神経といってですね体をねこう力ませるようなものが結構優位になりやすくなって、えー、結果的にね血行不良になり体が冷えやすくなってきてしまうのでもしね日光を浴びる時間が短いようであれば、まあ、意識的にですね少し日に当たる時間なんかも作ってみるといいかもしれませんでねかなりねいろいろ頑張っているんですけども冷えが取れないねかなりあの冷え対策ね頑張ってされてる感じはね文章からも伝わってくるので、まあ、例えばね首とか手首とか足首といったね、まあ、こういう3首冷やさないとか湯船に浸かるとかっていう基本的なことはされてると思うんですがえっとねもうちょっとね少しあの細分化した冷え症の原因をいくつか最後にねご紹介していきたいと思いますので困、まあ、りさんの中でねもしかしたら自分はこれかもって当て,あの当てはまるものがあればですね、まあ、それぞれの対策を行ってかれるとといいいいんじゃないかなと思いますで冷え症の原因って大きく2つ分かれるんですがあの何かで病気があって冷えてる場合と、まあ、病気が原因でなくて冷えを感じる場合と2つあるんですね。なので、もしね、えっと、病気でね、あの、体が冷えている場合だと、まあ、これは可能性は低いと思うんですが、まあ、甲状腺機能の低下症とかね、霊能病とか、えー、あとね、あの、副腎機能低下症とかですね、そういう病気がある場合は、それが原因で体が冷えやすくなったりすることもあると思うので、まあ、これはですね、えっと、低ヨー量ピルまだ飲まれているのかな、あの、婦人科に受診されているようだったら、あの、こういった検査なんかもね、してみてもいいかもしれません。で冷え症の原因というのはですね簡単に言うとですね2つあって、えー、熱運搬の乱れといってですね要するに、えー、体の中の流れ,流れが悪くて冷えてしまう、ねえー、要は温めるものを上手に運べなくて冷えてしまういわゆる血行不良のタイプですねストレスとか老化とか高電気障害とか血管の老化筋肉の減少とかが原因で血液循環が悪化して体の隅々に熱を運べなくなってしまう状態ですねでもう一つが熱酸性の低下といってこれもね老化や運動不足とか体の中で熱を作る代謝機能が低下してしまって熱自体を作り出せなくなってしまう状態ですね要は温めるものが不足して冷えるタイプですねえっと、まあこれね例えて言えば温めるという、ね、ものをです、ね、作る工場の機能が低下していて温められないのかもしくは温めるものを作る工場はちゃんと生産してくれるんですけども運搬するです、ねまあ、物流ですね流通経路が悪くて隅々まで温めるというものを、ね、運べないのかこの2つの、ね、どちらかの原因によってやっぱ対策違いま,すよ、ね、またこれね両方ともやっぱり弱ってる可能性なんかも結構あるんですね。でね、中医学的に体質別なね、この冷え症対策って考えた時に今この2つを考えていくと、えー、体を温めるですね陽のエネルギーが不足している養虚タイプ、ね、あとは栄養とかエネルギーの不足で不足で起こるです、ね、気血療養タイプとか血の巡りが悪くなるお血タイプあとは体の中に余計な水分が溜まってね要は水分をがぶ飲みしたりとか汗をあんまりかかなかったりとか、えー、してですね水分の過剰摂取に起こる,起こるですね水毒タイプの冷えとかまあいろんなタイプがあるんですね。네でね人用求タイプはですねやっぱ体の冷えが強い方で、えーね、冷え症以外にも腰痛とかむくみとか頻尿とかですね、えー、下痢をしやすいとかあと婦人科トラブル全般とかまあそういうような原因があったりするのでね、えー、まあぜひねこういうね弱りがある方はですね、まあ、体の冷え対策もね引き続きちょっと送っていただきたいと思うんですけどもまあねあの今日はちょっと時間が、ね、少しなくなっちゃったらどうしようかなえっともしあれだったらね明日も少しえっとこの中学的なね体質別の冷え症対策について1個ずつお届けしたいと思うので、えー、今日ねちょっと陣容器だけちょろっとお話ししましたけどもうちょっとこれ詳しくお話しした方がいいかなと思うので、えー、明日もですね引き続きちょっとね比例対策についてお話ししていきたいと思います。はい、今回もクロージングのお時間です。えー、っとね、時間内で収まるかなと思ったんですけど、ちょっとね、時間内で収まりきらなかったので、明日もね、ちょっとあの、冷え性についてお話ししますが、あの、大事なことがですね、まず冷え性の原因を考えたり、対策考えるときに、冷え性だけ見ててはいけないと思うんですね。で例えばね、あの、今回ね、えっと、メッセージをいただいた小まりさんもそうなんですけども、えー、冷え症以外に体で何かね、あの気になる不調があるかどうか、そこもですね、ちょっと事前にチェックしといていただいて、明日のね、放送をちょっと聞いていただくといいかなと思います。えぇ、ー、中学ではですね、えっとね、異病同治といってね、異なる病気を同時に治していくという考え方があるんですが、冷え症だけ見てもねあの、なかなか原因が分からなくて、それ以外に体で何か気になる不調があったりするんであれば、あのその辺を結びつけていくとあ体のこういうところが弱くてとかこういうところに負担がかかっていて自分は冷え性なんだなっていう原因がもうちょっとわかると思うので明日はですね少し体質別のね越冬用情報今日ねあの全部で4つの種類を紹介したんですがこれをもうちょっと詳しくね明日はお話ししていきたいと思います。えー、ということで今日も聞いていただきありがとうございますどうぞ素敵な一日をお過ごしください。漢方専科サータ薬の早川幸太でしたではまた明日。